0: Country you visited. What is your favorite street food you ate there? What did it feel being out of your comfort zone? Let's start the conversation. This is Papia Heroes. ¿Qué tal, Pop Viajeros? ¿Cómo están el día de hoy? Soy su amigo Carlos Laos. Estamos en una emisión más de Pop Viajeros, el podcast de los viajes. Y no sé si recuerden que ya estamos estrenando un nuevo locutor que nos acompañó eh, hace poquito, eh, pero ahora él no va a estar del lado de, la, eh, de las preguntas, va a estar del lado del. Cuestionado porque tiene muchísimas Experiencias que contarnos eh, Él es Muy viajero como todos los invitados Aquí y también por eso lo elegimos Como nuestro nuevo Locutor, él es Eric García Y vamos a darle la bienvenida El día de hoy, ¿cómo estás mi Eric? Hola, ¿qué tal Charlie? Bueno,
1: Carlo, <risa> pues no estoy muy bien. Muchas gracias por la pregunta, que por cierto, mucha gente olvida siempre preguntar. <risa>
0: ¿Verdad? Sí, porque no siempre estamos bien y a veces uh -huh. estamos cansados, estamos acalorados como hoy. Claro. ¿Qué tal el exacto. calorcito, ya, ya empieza a hacer calor porque nos acercamos a la primavera, chicos. Estamos en marzo del 2022, terminando eh, pues un, un periodo difícil, pandémico. Y bueno, vamos a esperar que ya por fin salgamos de todo esto. Y justo hablando de la pandemia, quiero preguntarle a Eric muchas cosas porque fíjense, les voy a platicar. Eric tiene años conociéndome bueno, conociéndonos llevamos, ¿qué será? unos... Pues desde el 2008 cuando empecé la, la carrera, Ajá. la carrera universitaria y fue ahí cuando te
1: conocí y me diste clases de inglés Sí. y ya después te pedí que me dieras clases de alemán y Ajá, de japonés y bueno, primero de japonés y ya sí. como un año, año y medio después fueron de alemán.
0: Entonces estamos hablando de unos 13, 14 años por más ahí, Más o menos, ¿verdad? ¿no? entre 12 y 13 años más wow. o menos. Wow, sí. no, pues ya, ya bastante. Bueno, fíjense que yo era profesor en la universidad donde estudiaba Eric y justamente eh, de ahí eh, nació el interés de él para aprender otros idiomas más allá de los que venían en el eh, programa de su carrera. Él estudió lenguas y se especializó en traducción. Traducción, traducción e interpretación Ajá. de inglés,
1: francés y español. Exactamente. Y, pues aprovechando que... Pues que, que ya estaba en el camino de los idiomas Cuando Ajá. conozco a Carlo Ajá. Pues dije, wow, yo quiero ser un políglota Como él Ay, Y básicamente Dios. de ahí empezó <risas> La idea, el sueño, eh, la meta Sí. Y pues sí, ahí fue cuando em empecé. Sí, sí, me acuerdo que estaba bien
0: chavito, este traía el pelo pintado. <risa> Largo, <risa> por cierto. Sí, 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 pero tenía muchas ganas de, de crecer, de salir adelante, de cumplir sus sueños. Y le vi siempre como esa madera, ¿no? Para, para los idiomas, no todos... Eh, tienen el, el don. Algunos se esfuerzan mucho, por ejemplo, por el inglés, ¿no? Porque uh -huh. es como de cajón, al menos aquí en México para los... Eh, que nos estén escuchando en otros países Es muy necesario saber inglés para tener un buen trabajo Pero pues imagínense Él se, se fue por el japonés, por el alemán Después de especializarse en inglés y francés Y después, ¿qué creen? Chino Por eso eh, iba a esta pregunta de, de, de China y la pandemia y demás Porque justamente a Eric le tocó vivirla Allá en China, en el epicentro de todo este despapalle, como decimos los mexicanos uh -huh. Y bueno, Eric se va después de haber obviamente eh, estudiado y trabajado muchos años aquí en México Cuéntanos primero de ese preámbulo uh -huh. Cómo van haciendo esa ilusión tuya de vivir en otro país, de visitar el extranjero
1: Creo que eso empezó desde que desde que salí de la carrera O sea, en ese momento cuando era estudiante universitario Mi primera meta era termina la carrera, consigue trabajo Y este, aprenda sobreviv a sobrevivir por tu cuenta Ya después me, me puse a pensar Y creo que la, la idea que surgió en mí fue Bueno, si eres un profesor de idiomas lo lógico sería que viajes al extranjero O vivas en el extranjero Al menos por un tiempo, ¿no? O sea, que... que pregones eh, con el ejemplo. Algo Exacto. así como que si eres un nutriólogo, pues mm. deberías estar delgado o deberías tener este... Deberías comer de forma sana, ¿no? O si eres médico, pues no deberías, no sí, sé, sí. tener como, malos oye, hábitos. como
0: los <risas> profes de educación física. Exacto. Que están luego gorditos con la panzota y bueno... Just, sí, entiende el punto. Justamente eso, ¿no?
1: Entonces me dije, bueno, a ver, si vamos a viajar al extranjero, ¿a dónde? Y me puse a analizar mis opciones y... Originalmente eh, la prim El primer destino fue a Japón En el 2016 uh -huh. Que bueno, a Japón fui una primera vez Después de la carrera en el 2000 13, si no me equivoco, y fui de viaje, ¿no? Rápido, así un, unos 9, 10 días, uh -huh. me encantó y luego ya en el 2016 regresé para buscar trabajo. Entonces, de ahí empezó ese, esa espinita por querer viajar al extranjero, y pero no solo viajar, sino también
0: vivir la experiencia total. Exacto, que es muy diferente, chicos. Totalmente. Vos viajeros, no es lo mismo, de verdad. Eh, muchos tienen la ilusión de ir a, ir a conocer un país. Cuando lo vives como un turista Ves lo más bonito Ves la, la parte positiva De las cosas Pero cuando estás viviendo ahí ya ves la realidad Y no siempre es la que
1: esperamos Totalmente de acuerdo Y eso me pasó uh -huh. justamente en Japón uh -huh. Cuando fui de viajero uh, Bueno, yo me enamoré del país sí. A mí me pareció maravilloso Así hagan de cuenta un anime Pero ya cuando <risa> me tocó trabajar Bueno,
0: totalmente diferente Sí, sí. exactamente y recuerdo que, de hecho, cuando Eric estaba viviendo allá en el 2017, te fui a visitar. Exacto. Nos fuimos a Kioto. A Kioto. ¿Verdad? Sí. Tenemos una amiga en común, Claudia. Si nos estás escuchando, saludos. Y fue, fue padrísimo encontrarnos... Eh, en otro país. En otro país. Pues, habiendo realizado un sueño tan importante... Para los tres, ¿no? Porque los tres teníamos esa misma inquietud. Digo tres porque hablo de Claudia, esta chica que les menciono. Y después, Eric no se quedó quieto y dijo, no, vámonos otra vez, pero a la China. Exacto. Literal, a la China. ¿Por qué China, Eric? Bueno, originalmente
1: mis opciones eran Alemania y Ajá. China. Pero en ese momento, según recuerdo, había... Había muchos, muchos refugiados de otros países que estaban llegando a Europa uh -huh. y las noticias de del, tra del trato de los alemanes Hacia los hacia los refugiados uh -huh. No eran muy alentadoras O sea, no porque los alemanes tengan mala leche Contra, contra los refugiados Pero pues sí estaban sí estaban viviendo muchos choques culturales En ese momento sí. Que pues estaban dejando la, la situación muy tensa Entonces yo dije, bueno, como que no parece Un buen momento para ir a Alemania claro. eh, Además de que una, la amiga de otra amiga que está viviendo en Alemania Me dijo, sí, la verdad, ahorita no conviene venir para acá Si sí está muy tensa la situación, mejor no Y por eso opté por China Ok ¿Dónde empezaste a estudiar chino? ¿Y con quién? Mm, excelentes preguntas. Bueno, <risa> la primera este, dónde fue en la universidad, eh, que ya no existe aquí en Querétaro, <risa> ajá, por cierto. Ajá, sí. Y mi maestra, mi primera maestra de chino se llama Quan. Que bueno, si nos está escuchando, este, saludos a Quan. Quan, la, sí. sí, sí, claro que la recuerdo. Era de Singapur. Ella es de Singapur, ¿verdad? exacto. Sí, y ella recuerdo. me dio clases un año... Completo De lunes a viernes, dos horas Que bueno, dos o tres ocasiones La verdad me ganó la flojera y no fui a clase Y le, le mandé mensaje diciéndole Juan, perdón, pero no llego Y bueno, ella, ella me había dicho este, Si no vas a llegar, nada más avísame Y no pasa nada, Ajá. ya, pero bueno Sí, tomé, inicié las clases con ella Después tomé clases con otra maestra Este, y después ya fue Básicamente estudiar por mi cuenta Porque era muy difícil encontrar a alguien que me pudiera dar clases mm. y así estuve durante muchos años estudiando por mi cuenta y la verdad mi nivel no había avanzado mucho, mm. no fue sino hasta que regresé de Japón, que de hecho Carlo, que también habla chino, me presentó Más o menos. <risa> es modesto <risa> me presentó a su a su profesora, Anaís también, si nos estás, ah, si nos estás escuchando Anaís claro. saludos, sí, sí, sí eh, muy buena ella, sí, porción, muy buena, buena, muy buena y Anaís pues me empezó a dar clases también, con ella mejoré mi nivel pero solamente estuve estudiando con ella aproximadamente un año antes de irme A China uh -huh. eh, y bueno Así fue como inicié con, lo, con Pues con el idioma uh -huh. y pues Esta idea de lanzarme para allá
0: Ok ¿Cuánto tiempo te tomó Pues investigar Todos los requisitos, los documentos También muchos pop Viajeros se preguntan bueno Irse a China debe ser carísimo uh -huh. Más o menos Vamos a hablar en dólares para que toda la audiencia Nos entienda Uy. ¿Aproximadamente cuánto cuesta el avión, vamos a decir, de México uh -huh. a, a Pekín? Uh -huh. ¿Llegas a Beijing? Sí, encontré un vuelo. Uh -huh. eh, si no mal
1: no recuerdo, tuve que hacer una escala en Estados Unidos. Uh -huh. Pero sí hay vuelos directos. Y yo recuerdo que estaban entre unos... Bueno, la verdad es que ahorita no sabría cuánto es en, en dólares. Pero uh -huh. en pesos mexicanos entre, entre 16 mil y 18 mil. Los más baratos.
0: Ok, entonces estamos hablando de unos... 700, 800 dólares. Más o menos. Más o menos. Ok, eso en el 2019. El 2019, Ajá, sí. que fue cuando te fuiste. Uh -huh. Ahora, eh, ¿qué requisitos necesitaste para poder entrar? Eh, pues ¿Al, al, país? al país. Sí, bueno, lo... China es, es algo restrictiva, ¿no? En ese aspecto. Bastante, sí.
1: De hecho, diría que es parecido a, a como ir a Estados Unidos. Uh -huh. Es decir, que se tiene que sacar una visa uh -huh. con antelación. No puedes llegar simplemente con el pasaporte. Claro. O al menos nosotros como mexicanos no. No estoy uh -huh. seguro de otros países, pero al parecer no se puede. Entonces, lo que hice fue buscar trabajo desde México. Me puse a buscar en línea. Uh -huh. eh, trabajo con, como profesor de inglés. Y y Pues sí, tuve la, la fortuna de encontrar Una escuela que aceptaba mi perfil Ahora, para eso tengo que hacer un paréntesis Porque cuando digo mi perfil Me refiero a alguien que no es Nativo del inglés ah. Ese es uno de los requisitos Principales que en muchos países Te piden, a pesar no de... No
0: ser nativo Ser nativo. Ah, ser nativo Ser nativo ¿verdad? del ser inglés, nativo. exacto,
1: o sea, si tú vas a enseñar Inglés, Ajá. el gobierno de muchos Países, entre ellos Japón y China Ajá. Considera que solamente Los nativos del idioma Pueden dar esas clases
0: Déjame decirte, Eric, que eso es una idea muy equivocada Totalmente Aquí de en Idiomas Now Center, ya saben, nuestro patrocinador oficial Tenemos profes que son mexicanos, que se han preparado muchos años Y que dan una clase ex exquisita, ¿sabes? O sea, tienen toda la dinámica, toda la, la preparación para dar una clase de calidad y por el otro lado, hemos dado oportunidad a nativo hablantes que a lo mejor no son docentes como, profe como profesión, pero eh, pues... Dominan el idioma, pero eso no siempre quiere decir que saben enseñar el idioma, mm -hmm. ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo. Y sí, justamente, pues eso fue, eso es a lo que me refiero cuando digo mi perfil, ¿no? Porque mm. yo soy mexicano, no tengo pasaporte de otro país. Claro. Entonces tenía que encontrar una escuela que, que aceptara ese perfil, porque sí encontré una que, de hecho, fue la que, una que me contactó directamente antes de que yo le escribiera, mm. que me dijo, oye, estamos interesados en tu perfil. Y lo primero que hice fue preguntar, oye, este, no importa que no sea nativo, y, y e inmediatamente me, me contestaron y dijeron, oh, disculpa, no habíamos leído esa parte de tu currículum. Este, pues no, así no podemos. Y yo no, está bien, no pasa nada, uh -huh. pero pues para no hacerles perder el tiempo. Claro. Entonces ese fue el primer paso, encontrar una escuela que que sí aceptara eh, gente no nativa para dar uh -huh. clases de inglés. Entonces tuve la suerte de encontrar una en el norte de China en la, en la provincia de Mongolia interna. Uh -huh. Es decir, la parte de Mongolia que le pertenece a China. Por si uh -huh. no lo sabían,
0: porque yo tampoco sabía. <risa> <risa> ok, entonces encuentras esta oportunidad uh -huh. con ellos. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue el proceso? ¿Fue rápido? ¿Fue tardado? ¿Qué documentos tuviste que mandar? El proceso fue
1: relativamente sencillo, uh -huh. entre comillas... Eh, me pidieron los documentos clásicos de, bueno, mándanos un video de ti da, da, haciendo una descripción uh -huh. de un minuto, mándanos okay. tu, tu CV, este, mándanos pues tu, tu título universitario si se puede traducido uh -huh. al inglés uh -huh. y básicamente ah, y bueno, y el pasaporte, este, bueno, una foto del pasaporte y básicamente eso, eso fue lo que me pidieron claro. con, con esto ellos tramitaron este, la, una carta que me tenían que mandar en físico uh -huh. para que yo tuviera que ir a la embajada de China en México Y que yo les tenía que decir a cuál en, en específico para que ellos hicieran la cita Y también la fecha Y ya de esa forma yo fui a la embajada Que bueno, esa es otra historia Hago un paréntesis sí, rápido para sí, contarla sí, sí, ¿Qué pasó ahí? Bueno Yo llego a, a la embajada De China en México, en la Ciudad de México y ya me toca Me toca pasar a que, a que A que hagan mi trámite Y me dicen, no, pues tu documento está mal Y yo me quedo, sí. de, ¿cómo que está mal? Entonces me retacharon la primera vez. Híjole. Y yo... Como, ¿Ya tenías el vuelo? Ya tenía el vuelo y... comprado. Pero, pero todavía había tiempo okay, para, okay. para poder este, hacer todo este trámite. Okay. Pero en, esto, en ese momento cuando me dicen que no salgo de la embajada e inmediatamente me contacto con la agencia uh -huh. que, que me había expedido la, la carta. Uh -huh. Y les digo, oye, pasó esto, me dicen que el documento está mal. Uh -huh. y, y como nos estábamos comunicando por correo y aparte la diferencia de horario era otro factor que había que tener en cuenta. Yo tenía que esperarme hasta eso. Fue en la mañana. Uh -huh. Me tuve que esperar hasta en las 12 de la noche, o sea, todo el día, hasta para que ellos me pudieran responder. Y básicamente su respuesta fue: No, el documento está bien. tuve nuevamente y diles. Entonces ahí voy el segundo día Ajá. Y, y pasó lo mismo. Me volvieron a retachar. <risa> Me dice, y me dijeron, es que tienes que decirle a tu agencia Que te mande el documento correcto, este está mal Y, okay. yo, y yo, bueno, les escribo Otro correo pensando que la agencia Había cometido el error, entonces pues Ya no, molesto, pero traté de no pues, no Decir cosas malas en el correo sí, no, 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 Sino no. que explicando, oye, pues es que me están Diciendo que no, entonces Lo que me contestaron en esa segunda ocasión Fue que se iban a comunicar con El homólogo de la persona Que trabaja en la En, en, en la embajada de China En México, pero allá en China, para mm. que pudieran Explicar la situación, bueno Ese mismo día, me ese mismo día En la noche me dijeron, espéranos En un par de horas, o sea, ya en la mañana De, de allá de México, Ajá. y te vamos A tener una respuesta, ok, llega el tercer Día, eh, que era un viernes Por cierto, reviso mi Correo, y sí, ya me habían mandado una respuesta Y me dijeron, mira, imprime esta carta que nos la acaban de mandar De acá de la embajada de China en China O sea, el, el homólogo de México uh -huh. este, y, y en la cual se explica Toda la situación, como quiera ya les mandaron Un correo, pero por cualquier cosa tú llévatela ya yeah. Entonces ya, voy Imprimo la La, la carta que, este, que ellos les, Le habían mandado a la embajada Y llego y me empiezan a decir lo mismo De que no, tu documento está mal Entonces les oh, muestro yeah. la carta y les digo Es que les mandaron esta carta y dicen Que aquí les explica qué está pasando entonces la, la chava que me estaba atendiendo Inmediatamente se queda como de Ah, a ver, entonces ¿La carta estaba en chino? Sí, la carta estaba en chino, okay. por ahí la tengo todavía okay, <ríe> y, okay, y está en okay. mi correo okay. Luego la leeré con más calma, con ahora más... que ya tengo el nivel Sí, sí, sí Pero bueno, este la, van, revisan el correo Y como a los dos minutos me dicen Bueno, ya, ya se aprobó tu visa Y yo, ¿qué?
0: Ah. <ríe> <risa> y entonces, Oye, era una señal de lo de que te esperaba. Exacto, o sea, no vayas, no vayas. Porque chicos, la burocracia mexicana no es la única complicada no, en el mundo. Al China? ratito les va a contar, Eric, cómo, sí. cómo está la cosa ahí en China. Ah, Sí, también. sí, sí,
1: la burocracia es horrible y el problema con China... Es que ellos cambian sus leyes muy constantemente. Entonces, uh -huh. justo fue lo que pasó: que habían cambiado esa, alguna ley allá en China, pero México todavía estaba desactualizado uh -huh. y por eso
0: me estaban retachando. Ya, yeah. híjole, no, qué pesado. Uh -huh. Bueno, finalmente lo logras. Lo logro. Te vas. <risa> me voy. Llegas. ¿Cómo fueron esos primeros días? todavía no empezaba la pandemia cierto cierto Lea, era finales de 2019 sí yo llegué a finales de agosto en la última semana ah, de agosto no, toda,
1: sí faltaba. todavía me faltaban sí, seis como seis unos cinco meses. seis meses para la pandemia <risa> que bueno nadie sabía en sí, teoría en teoría y esos <risa> primeros meses de adaptación pues bueno creo que fue muy parecido a como cuando fui a Japón es decir que todo me parecía pues nuevo novedoso muy bonito eh, uh -huh. algunas cosas que pues ya sabes no no, no ves aquí o solamente ves en las en las metrópolis o, que, sí. o en las películas. Creo que adap la, la, el adaptarme en los primeros días no fue tan difícil gracias a la experiencia que tuve en Japón. Creo que ya. eso me dejó ya un poco de callo. Sí. Entonces ya más o menos sabía Te a los, echaste a, dos años en Japón. Dos años. No, en Japón fue un año y dos meses. Ah, un año y dos meses. Sí, en okay. China fueron dos años y cinco meses, okay. casi seis meses. Wow. El doble. Sí, uh -huh. sí, sí, el doble. Y bueno, uh -huh. fue básicamente por la pandemia que me quedé tanto tiempo.
0: Sí, sí, claro. Oye, ¿cuáles son esas diferencias uh -huh. eh, más notables? Cuando tú llegas como latino, uh -huh. estás acostumbrado a hacer muchas cosas como saludar de beso a la gente, ¿no? Este, hacer amigos, donde donde se puede hacer amigos, ya saben, nosotros nos pintamos solos, ¿no? Somos sociables los latinos. ¿Qué fue lo que empezaste a notar Ay, Esto es muy diferente a, a México. Mm,
1: creo que lo primero que ya había experimentado en Japón fue lo del contacto físico, que no, mm. no lo tienen tanto, pero es menos marcado que en Japón. Eso sí, mm. eh, aún así no era que se saludaran de beso, de abrazo. El contacto físico sí estaba como que un poquito... Eh, restringido, digo, no tanto No tanto como en Japón, pero sí, uh -huh. todavía Y eso... eso que todavía no empezaba la pandemia Exacto, y eso que todavía no <risas> empezaba la pandemia Eso fue uh, lo primero, lo ajá. segundo Bueno, lo segundo que noté de diferencias Fue que, bueno, no es que en México No es que en México seamos unos expertos En hacer, en hacer filas O tener una organización uh -huh. metódica Y, sí. y, y escrupulosa sí, Pero, sí. al menos creo que sí la tenemos más que en China O al menos... Basándome en lo que vi, porque si sí era de que, Ajá. este, si querían comprar algo en algún lugar, pues era de el que llegue, ¿no? Y, y este, sin hacer fila y estar gritando. Este, desorden. Sí, un caos. desorden total. Sí, ah, que bueno, okay. co como como dije hace un momento, no es que en México seamos expertos en eso, pero sí, pues como que sí. Sí, estamos más civilizados un en, ese, más. en ese aspecto, <ríe> en ese aspecto y en algunos okay, otros. Okay, sí, sí, sí. Eso okay. fue una de, una de las primeras cosas que noté inmediatamente. Uh -huh. eh, otra de las cosas que noté eh, fue lo de... Ver a mis colegas Que a veces llegaban con la misma ropa Dos, tres, cuatro días
0: seguidos O incluso el es? mismo maquillaje En el caso de las mujeres O sea, el aseo personal Está sí, es como Medio abandonado Exacto,
1: sí, y bueno Y ahí bueno creo que sí, sí wow. podría dar una, Unas explicaciones del porqué La Ajá. primera, quiero creer que fue solamente en la región en la que viví Que es como, como es el norte y es muy frío En el invierno uh -huh. llegan a los menos 20 wow. Pues por lo mismo no, no lo ven a lo mejor tan necesario Cre sí. Quiero creer que esa es una de las razones claro. La segunda es que al parecer, China tuvo un tiempo de hambruna, una, una temporada de hambruna muy larga, uh -huh. hace unos 40 años, o antes, sí. bueno. 50 poco, años, sí, hace por ahí, 40, sí, sí. 50 años. Uh -huh. Y entonces la gente tenía que racionar todo. Y uh -huh. a raíz de eso, pues se quedaron muchas muchas costumbres yo me imagino que una de, de ellas fue esta uh -huh. que, la austeridad exactamente la austeridad y, la, uh -huh. y también el ahorro que eso sí, es, eso sí me lo confirmaron que fue que se que sigue todavía eh, prevaleciente yeah. entonces eso se quedó pues vaya de las generaciones de los abuelos a la de los papás actualmente y luego la de los hijos este pues actualmente no entonces sí. Eh, sí, incluso en claro. alguna ocasión sí me dijeron que me dijo alguien que ya está casado con una con una con una china Ajá. que a veces tenían problemas de ahorro porque mientras que ella trataba de ahorrar mucho él no lo veía tan necesario, pero él entendía uh -huh. que era que, que su afán por, por tanto ahorro era a causa de lo que sus papás y sus abuelos le habían inculcado por esos tiempos de hambruna. Sí. Entonces regresando a lo de la higiene, quiero creer que esas dos explicaciones, este, pues ahí entrarían. Sí,
0: no eres el primero que me lo cuenta, fíjate que hemos tenido otros invitados que nos han contado anécdotas similares eh, no sé, por ejemplo, a la hora de comer también son un poquito... Uh -huh. Ay, no sé ni, ni qué adjetivo usar. La verdad es que no quiero pasarme de la raya. Pero la verdad es que sí... Eh, tienen modales muy distintos a, a los de nosotros. Definitivamente. ¿no? Por ejemplo, sé que pues, a la hora de comer no cierran la boca, o de repente, este, no se están comiendo un pollo y ponen los huesos en la mesa. Uh -huh. Sí, no, ese sí, tipo de cosas. Sí, eso sí me tocó
1: vivirlo, verlo uh -huh. y experimentarlo. Nunca lo hice, obviamente, <risa> pero pues sí, a veces iba a los restaurantes o iba
0: a comer con algún colega, ¿no? uh -huh. Y estaba yo escuchando escuchándole. Por sí, todos claro. lados. <risas> sí, no. Y bueno, o sea, estamos generalizando. Claro. Obviamente, no todos son iguales, así como no todos los mexicanos tenemos las mismas costumbres, uh -huh. pero sí es eh, algo que predomina. Exacto.
1: ¿no? Sí, quiero creer nuevamente que, pues, tal vez solamente es en ciertas regiones, uh -huh. tal vez solamente ciertas personas que, que a lo mejor no tuvieron acceso a, a tal vez más educación educa exacto, sí. más contacto. Tal sí, vez, sí, quiero sí, creer, sí. porque, pues, pues sí me tocó conocer personas, algunos chinos que sí tenían modales más similares a los nuestros, ¿no? Claro. O sea, de que pues un
0: baño, dos baños al día, de que pues sí. eran más pulcros y así. Sí, claro. Simplemente son eh, pues modales uh -huh. diferentes, costumbres distintas y no por eso los hace uh -huh. peores personas o mejores personas. Uh -huh. Bueno, entonces ¿Empiezas a trabajar? ¿Cómo es el ambiente de trabajo? ¿Cómo son los alumnos? ¿Cómo te sientes tú ya ejerciendo lo, lo, lo que sabes hacer allá en la China? Bueno... Primero que nada, me toca dar clases a niños Lo cual ah. es algo a lo que yo siempre le he rehuido Y Carlos lo sabe Siempre te dije, de, no digas de agua no beberé y sí,
1: y sí, totalmente, cada día me acordaba de eso Y sí, me tocó dar clases a niños Entonces ese fue el primer reto para mí Porque okay. pues tenía que adaptar lo que yo sabía sí. ahora con niños sí. Que bueno, ese fue el primer reto Ya después en cuanto al, a la forma de trabajo de los chinos bueno, los chinos sí trabajan muchísimo, sí los negrean, sí, sí los explotan mucho y la verdad es que la paga no es muy buena. A mí me pagaban más o menos el triple de lo que wow. ellos ganaban. Y solo por ser extranjero. Solo por ser extranjero, exactamente. Y wow. obviamente mi carga de trabajo era muchísimo menos. Que la, de lo, que la de los chinos O sea, el profesor chino era el que se encargaba De las explicaciones de, de asegurarse de revisar tareas De hablar con los papás, vaya, todo Mientras que a mí me tocaba pues casi casi Ser el payaso de la clase que nada más Les ayudaba a revisar a, a revisar la pronunciación y, y ya, esa era toda mi tarea Y ganaba yo, les digo, muchísimo más Que, que okay. los chinos que se, que se llevaban toda la Toda la friega Wow bueno,
0: eso fue un punto a tu favor. Un punto ¿no? a mi favor, pero sí, pobres chinos, la verdad. Eso fue uno. Sí. El
1: segundo es que, por lo mismo de que los negreaban tanto, los pobres andaban siempre de aquí para allá con miles cos mil cosas que hacer. Mientras que pues a mí casi nada más me tocaba... Este, cinco minutos antes de la clase preparar algo y uh -huh. entrar a dar clase uh -huh. entonces ese, eso fue lo primero lo segundo es que en general no hubo muchas dificultades de trabajar con ellos salvo tal vez uno o dos profesores que eran más quisquillosos pero uh -huh. no era realmente muy muy difícil eso fue en la escuela en donde yo trabajé preguntando también obtuve, obtuve opiniones de otras escuelas uh -huh. que, de, de otros extranjeros que estaban trabajando en, otro, en otras escuelas y decían que era básicamente lo mismo Te encuentras algunos chinos que son más intensos Que otros, uh -huh. este, pero que la mayoría Pues sí son este, Es relativamente fácil trabajar con ellos eh, sí. Tal vez La única cosa que a lo mejor Podría ser, llegar a ser medio molesta De vez en cuando es eh, el ambiente Donde a veces parece que están gritando Y que están enojados <risa> okay, okay. Bueno, Como que ese es un aspecto cultural de ellos Pero no 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 están
0: enojados ni nada por el estilo Ok bueno, entonces te vas adaptando los primeros meses, vas agarrando la onda de cómo está la cosa por allá y de repente alguien se come un caldo de murciélago. Bueno, dice la leyenda. <risa> bueno, ellos aseguran que todavía no está confirmado que
1: haya salido de allá, ¿no? Pero
0: bueno. <risa> bueno, no, no, estamos jugando, chicos. No, Obvio no creemos eso, pero eh, empieza... Esta etapa que, bueno, marcó la historia de la humanidad. Todo. Un cambio. Sí, caray. Y te tocó vivir en el epicentro. Uh -huh. Cuéntanos, por favor, cómo bueno. fue. ¿Cómo fue ese primer día que dijiste, ay, güey, como decimos acá, Ajá. esto va en serio?
1: Bueno. En ese Antes de, de que empezara la pandemia Literal, así como una semana una, Unas dos semanas antes Yo estaba viajando Que fue el mm. único viaje así bien en forma Que hice en China uh -huh. Y a mi regreso Yo estaba planeando tomar un descanso Tal vez un, unos días Porque yo tenía como un mes y medio de vacaciones Y ya después irme a otras ciudades También iba a viajar Pero entonces pasa justamente lo, lo del brote y en ese momento yo me cuestioné ¿Me quedo o me voy? Porque para mí... ¿Me voy a dónde? ¿A México? Me, cuesta, me regreso a México okay. o, me, o, o me quedo Entonces Ajá. lo que yo pensé fue Bueno... Puede que sea algo pasajero Algo que solo dure un par de semanas Tal vez un mes o dos meses a lo mucho Como pasó hace 10 años más o menos uh -huh. Con la con la primera
0: con Que la no influenza. fue pandemia, fue epidemia Ajá, la, con Fue la muy diferente, duró como un mes Y nada que
1: ver Exactamente, ahora. fue lo que yo pensé Tal vez solamente dure un poco, me quedo
0: Ajá. Pero
1: cuando ya vi que sí iba más en serio la cosa Pues dije, a ver ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer en este momento? No entrar en pánico ¿Por qué? Porque yo no sé ¿Qué está pasando? Sí. Me refiero a que Si este virus es letal o no Ajá. Entonces no tiene No puedo preocuparme De algo que no sé y de Que lo, no está en tus manos Y que no está en mis manos Para empezar Y, y uh -huh. algo de lo cual Pues la, lo, los expertos Apenas están investigando sí. Entonces dije Bueno, pues vamos a tomar las Pocas precauciones que, que se puedan. Claro. O sea, trata de mantenerte encerrado, trata de no, no tener tanto contacto o, tanto, o salir tanto. Que de hecho, de todos modos, nos dejaron en cuarentena en la universidad donde yo estaba viviendo. Uh -huh. Entonces, eso fue es, esa fue mi primera reacción. No entres en pánico okay. y espera. Entonces, así fue como empezó. Ya después, bueno, la pandemia, o mejor dicho, la cuarentena... Tal cual, la fuerte duró Unos seis meses en el 2020 mm. y, y esos seis meses Fue todo clases en línea, como uh -huh. se está Viviendo todavía ahorita en, en México uh -huh. Y en muchos lugares, creo eh, ya no tanto. Ya no ya, tanto. Ya sí. no tanto. Ya, <ríe> ya estamos ya regresando a la normalidad, pero sí. poco a poquito, sí. Y justamente eso fue lo que pasó <ríe> en la segunda mitad del 2020. Todo empezó a regresar a la normalidad. <ríe> Las clases ya fueron presenciales. No se pidió que se usara cubrebocas durante la clase. <ríe> ya se podía entrar a los centros comerciales o ir a los establecimientos, <ríe> pero seguía sin ser obligatorio el uso del, del cubrebocas. Era más <ríe> una recomendación que una obligación. <ríe> <ríe> lo que sí ocurrió es que en, en donde si era obligatorio era en el transporte público uh -huh. y tal vez uno que otro lugar que estaba muy cerrado eh, ya, ya cuando había algún brote y había, había un número relativamente alto de personas infectadas, tal vez unas 100 o 200 personas, era cuando la ciudad se, se ponía en cuarentena y uh -huh. nadie entra, nadie sale o si lo haces sí. pues tienes que entrar también en una especie de cuarentena para asegurarse que, que estás bien
0: no, sí, acá en México, bueno yo veía unos videos de verdad como de película de Hollywood que llegaban los del ejército a encerrar a todos en un edificio y nada más los soldados podían estar en las calles, este llevando provisiones, mm. no una cosa de verdad terrorífica, nada que ver como lo vivimos acá en Latinoamérica, al menos aquí en México, chicos, no tuvimos esas restricciones. Tan fuertes, tan marcadas Sí, obviamente, nos llegó eh, este el virus Y, y todo, toda esta ola de, de situaciones desafortunadas Pero pero no, 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 no podemos comparar con, con la magnitud eh, de las cosas que se vivían en China ¿Cierto? Sí,
1: definitivamente Sí, allá, bueno, básicamente lo que pasó fue que pues sí si le hacen caso al gobierno. Sí, claro. Sí, ah, allá, allá no preguntan. Sí, allá, exacto. Allá el gobierno no pregunta, <risa> el gobierno dice hagan esto y los ciudadanos en su mayoría mm. acatan las reglas. Eh, lo que sí me contaron algunos, algunos alumnos míos, porque yo daba clases en una universidad y en una escuela para niños, mm. que de hecho pertenecían a la misma persona... Eh, lo que me contaron estos alumnos fue que a ellos les tocó hacer una especie de servicio social durante las vacaciones de verano del 2020 mm. y ese servicio social consistía en tomar la temperatura este indicar por dónde irse a, a ciertas personas sobre todo a ancianos que eran los que estaban un poquito más desconectados eh, de la tecnología entonces uh -huh. claro. eh, pues sí sí me tocó que ellos me contaran que a veces como por lo mismo por la falta de información de sobre todo de las personas de, de, de edad avanzada es que no podían Tener acceso a, pues, al transporte Público donde tenían que ir Con, la, con, con el cubrebocas uh -huh. Y ya después se implementó Una aplicación en China Con la cual tú podías mostrar A qué ciudades habías viajado Entonces uh -huh. si, el, si la aplicación te, Se mostraba de color verde es que tú Estabas bien, que no habías viajado a ciudades con riesgo Anaranjado, que pues probablemente había algo Y rojo es que sí, habías mm. estado en un lugar donde había habido infecciones ya yeah. Entonces eh, ese era otro de los mecanismos que se empezaron a implementar Para tener un mm. poco más de control Que bueno, también a nosotros como extranjeros Nos pasó que nosotros también podíamos utilizar otra aplicación Que también utilizaban lo, los chinos En la cual ingresaban sus datos de la vacuna y con eso ya también podían mostrar que estaban vacunados, entonces ya era más seguro que esa persona ingresara a ciertos lugares pero el problema era que nosotros como extranjeros no podíamos ingresar nuestros datos porque solamente Los se podía change. utilizar sí solo se podía utilizar una identificación china, entonces bueno yo me eché varias varias peleas ahí con, a, con, con el personal del metro porque también para entrar al metro este, es como entrar al, al, al aeropuerto allá en China, okay. en, eh, me eché varias peleas ahí con ese personal para decirles pues es que no puedo ingresar mi información información en la aplicación, uh -huh. pero este, pues tengo esta otra, o sea, o oh, tomen sí. mis datos. Sí, claro. Y eso fue básicamente como se vivió, eh, muy a grandes rasgos. La vacuna nunca fue obligatoria, siempre mm. fue opcional. Uh -huh. mm, igual en mi trabajo, nada más, si nos la ofrecieron, nos dijeron, oye, pues si te quieres vacunar, este aquí está la opción. Algunos uh -huh. colegas y yo decidimos no tomarla uh -huh. y, y no afectó en nada, pero sí, okay. sí la pedían para, pues no, no, no para viajar, pero sí, sí la tenías, mucho más fácil Entrar al, a, a los trenes para viajar de ciudad uh -huh. entre ciudad o a los aviones. Y si no la tenías, simplemente. Esto ya se implementó este. Eh, res, ya más recientemente. Uh -huh. Si no la tenías, entonces tenías que hacerte una prueba de coronavirus 24 horas antes, a lo mucho, uh -huh. de tu de vuelo, de Exactamente. Que fue lo que hice justamente cuando salí de China. Sí. Otra historia,
0: por cierto. Otra historia. Oye, Eric, pero eh, esos meses que estuviste encerrado. Eh, ¿Qué hacías? O sea, ¿te picabas los ojos? ¿Cómo aprovechaste ese tiempo? Porque allá sí no de salir ni a la esquina. Uh -huh. ¿Qué hacías?
1: Bueno, cuando supe que no podía salir del campus universitario, más que dentro del mismo campus... Lo que dije fue, a ver, ¿qué vamos a hacer con tanto tiempo libre? Bueno, libre entre comillas, ¿sí? Porque tampoco es como que yo tenga muchas actividades que hacer Exacto. Entonces, lo que dije fue, pues vamos a estudiar chino A eso vinimos a China, a perfeccionar el chino Y entonces me, me compré los libros Bueno, ya los tenía comprados, pero todavía no los tocaba Y dije, pues va, vamos a empezar Y esos dos años, o sea, a partir del 2020 hasta antes de venirme me puse a estudiar chino por mi cuenta, este, hacer ejercicio, eh, preparar clases, mm. o ya saben, ¿no? Perder un poco el tiempo. Y de esa manera mantuve pues mi cordura y, y este, pues, sí, me mantuve exacto. ocupado. Que yo sé que muchas personas la vivieron de una manera muy diferente, algunos más difícil que otros. Pero sí, claro. pues, yo lo que le recomendaba a las personas que me preguntaban qué que, que había hecho para para aguantar tanto fue eso de pues mantente ocupado, haz algo de provecho sí. algo productivo para ti sí. y este y pues trata que de eso sea lo que te mantenga durante ese tiempo, sí, entonces sí, claro. pues sí estudiar chino y pues gracias a ello fue que pude alcanzar un nivel muy avanzado
0: oye, este, te iba a preguntar tu familia o sea, tan lejos sabiendo que tú estabas ahí cerca de todo ese rollo <risas> Viviéndolo, eh, pues muy diferente a, a lo que vivíamos acá en México. ¿Qué te decía, Eric? Regrésate. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era eso? Sí me lo llegaron a
1: decir, pero como la situación en México no estaba mejor que digamos, uh -huh. mmm, yo tomé la decisión de mejor quedarme y ellos la aprobaron. Y pues sí. bueno, no pasó de que me dijeran, bueno, te, toma tus precauciones, ya sabes, trata de no ir a los lugares donde, donde uh -huh. haya brotes y cosas por el estilo. Mi familia, por suerte, pues también tomó sus precauciones aquí en México y ellos este, estuvieron bien. Eh, no, no hubo... Bajas en la familia Que yo sé que desgraciadamente sí hubo en otras En otros lugares, en otras en otras familias uh -huh. Entonces eh, Por ese lado estuvo bien, además hubo una Ventaja que dejó muy tranquila A mi familia, la cual era que En la región en donde yo estaba había muy pocos Casos, no uh -huh. sé si era por el frío O por yo otro creo factor Que, sí. Sí, <risa> que, yo creo que, que sí. el virus este, no, no, no Llegaba o tal vez simplemente no había Habido tanta gente que uh -huh. fuera hasta allá Porque se sí está bastante lejos entonces, eso también tranquilizó a mi familia y, y por eso mismo no, no insistieron tampoco tanto en que en que regresara.
0: Ya. Oye, y entonces ya pasan estos años uh -huh. y decides ya regresar a México. ¿Por qué? Yo de verdad pensé que te ibas a quedar mucho más tiempo, ¿eh? ¿Por qué, por qué regresas a México? Bueno...
1: Regresé porque ya no tenía motivos para quedarme. Cuando digo que ya no tenía motivos, me refiero a que no había una razón fuerte como una casa, una familia, uh -huh. una esposa o una novia siquiera. Este que con, por lo cual yo dijera, pues sí, ya voy a empezar a considerar quedarme uh -huh. y eso porque principalmente... A mí, me, a mí me encanta México. A mí sí me gusta mucho. Me veo viviendo aquí en el extranjero. Para mí solamente es por un ratito y se cierra el capítulo. Y uh -huh. así fue como lo vi con China, de que voy por mi meta, perfeccionar el chino. Voy a ganar dinero, experimentar la cultura, viajar un rato, pero me regreso a menos de que encuentre un motivo muy fuerte para quedarme. Claro. Entonces, como no lo encontré, pues dije, bueno, no pasa nada. Cerramos el capítulo y me regreso, que fue lo que muchos chinos me llegaron a preguntar ¿Por qué te regresas? ¿No te gusta uh -huh. China o qué? Y yo, pues no, no es que no me guste, es que ya se acabó el capítulo Así de claro. simple,
0: la vida sigue Claro, oye, pero no fue tan fácil regresar <risa> Y no, regreso y... Vamos Ay. a regresar a, a tocar ese tema el de la burocracia Todavía tenemos tiempo, Ajá. rapidísimo Cuéntanos bueno. esa... <risa> Travesía
1: Para regresar a México Bueno, para esto tengo que dar un poco de contexto Acerca de la situación de China Para aquellos que no conozcan mucho que, Bueno, creo que es bastante conocido Pero por si acaso eh, Según China Hong Kong, Taiwán este Macao y el Tíbet Le pertenecen según uh -huh. China. Según China. Exacto. Sí, y el resto del mundo dice que no. Okay. No nos vamos a meter en la, en la plática eh, y sí, en la controversia. En de, no. Exacto, de si sí es cierto o no. Sí. La verdad es que a mí me da igual. <risa> Pero yo lo que hice fue pensar como si fuera un chino. Dije, bueno, si, si China considera que Hong Kong le pertenece, entonces un vuelo a Hong Kong debería ser en, este, nacional. Nacional. No, internacional. internacional. Uh -huh. Entonces cuando compré mis vuelos para regresar a México... Lo compré de la ciudad en donde vivía, que se llama Jujot, es la capital de Mongolia interna. Jujot, Beijing, Beijing, Hong Kong, Hong Kong, Turquía, Turquía, México. Uh -huh. ¿Por qué Turquía? Porque Carlos me recomendó ir a Turquía. Sí, y me hizo caso. Exacto. Y le encantó. Le y me ven? encantó. Entonces... Síganme para más consejos. Entonces, esa era la, la idea original. Cuando yo compro los boletos... Primero me fijo Esto los compré a través de una aplicación china uh -huh. eh, Veo que ya me aparecía el, la, la, la conexión directa y todo Y el precio Pero yo lo que dije fue Voy a comprar los boletos separados para así ahorrarme un poco de dinero Gravísimo error ¿Por qué? Porque cuando llego a Beijing para Listo para tomar mi vuelo a Hong Kong Me dicen que yo debería haber Comprado los vuelos juntos para que la Aerolínea se encargara del papeleo De tránsito a Hong Kong O sea, como si fuera un país diferente wow. Y yo, o sea, aquí la gran incongruencia Lo que sí, les digo, que claro. según China Hong Kong le pertenece, por lo tanto No debería ser un vuelo
0: internacional Pero resulta que sí wow. <ríe> Entonces, perdí ese vuelo Ojo, viajeros, para que no cometan el mismo error si van a China. eh. Sí, Hong Kong sí. es otro país. El Tíbet, Taiwán, También. aguas. Sí, sí, okay. sí, sí. Investiguen bien, no investiguen. cometan mi error. Porque sí, sí, sí me costó cariñoso y aparte sí.
1: este, fue pérdida de tiempo. Pero bueno, entonces en ese momento me pongo a buscar otros vuelos. Un amigo mío me ayudó. Un amigo chino mío me ayudó a buscarlos. Eh, los encontramos en ese ratito y pues agarré otro vuelo de ahí de Beijing a Shanghai. Y de Shanghai iba a agarrar otro vuelo a Abu Dhabi, Abu Dhabi, Turquía. Pero, ¿qué pasó? <risas> <risa> cuando estoy a punto de que me den mi, el, el sí de entrale ya al avión Bueno, no, no al avión, pero cuando ya estaba haciendo el registro de las maletas Ajá. Me dicen, oye, ¿dónde está tu visa de Turquía? Ahora, ¿qué pasó aquí? Hago un paréntesis Cuando, cuando decidí ir a Turquía, Carlo me explicó cómo estaba lo del proceso Se tiene uh -huh. que sacar una visa para ir a Turquía pero si, si, no, si no haces el trámite Antes de llegar al país Lo puedes hacer llegando a Turquía uh -huh, Que algunos, fue lo que yo
0: hice Exacto. Y te toma 20 minutos, media
1: hora máximo uh -huh, Y hay módulos para hacerlo En pues línea yo, lo puedes hacer. Yo me confié de eso y no había hecho el trámite uh -huh. Ese fue mi error, pero error entre comillas Porque de hecho fue más bien Ignorancia de los chinos Porque uh -huh. les dije, bueno, es que yo pienso hacer ese trámite Llegando, y me dijeron, no, es que tienes que tener tu visa Ahora, y yo, no. rayos Entonces me pongo a buscar en internet este, la página para poder hacer el trámite. Hago el trámite, pero me dice, me llega un correo de confirmación que dice que me va a llegar en cuatro horas. Les muestro el correo diciendo: Pues bueno, aquí está la confirmación, me va a llegar en cuatro horas, pero me dicen que no, que tiene que sí. ser la visa.
0: Y el vuelo ya iba a salir, ya iba a pegar. O sea,
1: faltaban como 30 minutos para que, Uf. bueno, como no, faltaban como 10 minutos para que cerraran la, la, la ventanilla, la, sí, el, sí, el, el sí, servicio, el, ajá, el registro, y ya faltaba, ¿no? Como una media hora, una hora para que el vuelo saliera. Entonces, wow. yo estuve ahí peleándome un rato este, con, con la que era como la gerente, este, pero no, no aceptó. Básicamente fue ignorancia de ella. Porque pensaba que si no tenía yo la visa, este iba a ser un relajo cuando yo llegara a Turquía y les iban a echar
0: la culpa sí, a ellos. no, no, qué horror. Bueno, el pobre este, lloraba, me, 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 me mandaba mensajes por el WhatsApp y yo así de Eric, No puede no, pues, ser, sí, yo estaba bueno, <risa> Porque perdí tres vuelos. ¿no? Exacto, perdí también ese vuelo y obviamente el de Abu Dhabi, Turquía. Entonces. Ajá. Bueno, esperaste a sí. que llegara la mentada visa que de verdad, chicos, si no están en China, no es necesario tenerla antes de abordar a Turquía. Realmente puedes tramitarlo justo antes de pasar a migración. Fue lo que yo hice. Me tomó 15, 20 minutos. De hecho, hay un módulo donde lo puedes hacer presencial o lo puedes hacer online. Y de verdad es facilísimo. Pero bueno, los chinos son especiales sí. con la sí, burocracia. La verdad, son muy pero especiales. finalmente pudiste llegar a Turquía Sí,
1: compré otro vuelo que me salió carísimo. Ajá. Ahorita no me quiero acordar de eso. Te duele el codo. Sí, pues, y aparte yo que soy bien codo. Sí. Eh, pero sí, pues ya compré ese vuelo y ese fue el bueno. Ya ahora sí llegué. Este, hice una escala en Ámsterdam y luego ya Ámsterdam, Turquía. Me quedé en Turquía como nueve de diez días más o menos Ajá. y luego ya regresé a México. Pero sí, salir
0: también, también... fue toda una odisea. <risas> completamente. Totalmente. Pues se nos acaba el tiempo, chicos. La verdad, eh, se quedaron muchas cosas en el tintero. Pero bueno, tenemos eh, mucho tiempo para volver a platicar. Acuérdense que Eric ya nos está acompañando en la parte de locución. Entonces, si tienen más preguntas para él eh, con respecto a China o a Japón, que es donde él tiene más referencias, pues lo pueden contactar. ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Bueno, yo estoy en Facebook como Eric García Plaza. Y de la misma manera en Instagram Con seca. Eric. Exacto Con seca y Placencia P-L-A-S-E-N-C-I-A P -l -a -s -n -c -i -a. Entonces ahí es donde me pueden encontrar principalmente. No tengo Twitter. Bueno, sí lo tengo, pero nunca lo utilizo.
0: <risa> Entonces, pues sí, son las dos principales. Por Instagram, que es lo más. Sí, Instagram más fácil. o Facebook. Sí, sí. Bueno, pues contáctenlo, chicos. Y también quiero aprovechar para decirles que Eric es parte de nuestro equipo de eh, profesores en idiomas Now Center, Nichiboku. Entonces, si quieren una clase de calidad, el buen Eric se les va a dar. <risa> muchas gracias Eric por haber estado con nosotros muchas gracias Carlos por haberme invitado y por haberme tenido en este espacio no hombre gracias a ti y estamos en contacto Pop Viajeros les mando un abrazo yo soy su amigo Lab y nosotros somos
1: Pop Viajeros